0: Du hast dich schon immer mal gefragt, was hinter den Kulissen erfolgreicher Personal Trainer passiert? Du denkst vielleicht darüber nach, selbst in die Fitnessbranche oder Coaching-Szene einzusteigen? Dann bist du hier genau richtig. Willkommen zum Personal Trainer Werden Podcast. Welcome zu einer neuen Folge hier im Personal Trainer Werden Podcast. Und heute dreht es sich um eine sehr, sehr wichtige Frage, nämlich... Wenn ich mit dem Personal Training Business starte, welche Versicherungen sollte ich dann abschließen? Ähm, wie sollte ich mich absichern grundsätzlich? Verschiedene Ansätze dazu und vor allem auch meine persönliche Einschätzung bekommt ihr hier in dieser Folge. Und wir starten jetzt auch gleich durch. Wenn ihr jetzt im Hintergrund ein paar Vögel zwitschern hört, äh, ein paar laute Roller rumprumsen, dann liegt es das daran, dass ich gerade auf Bali bin. Und unter anderem ein Teil von meinem Buch beschäftigt sich auch mit dem Thema, wie schaffe ich es, sozusagen zeit- und ortsunabhängig arbeiten zu können. Da gibt es eine, ja, eine gewisse Strategie dahinter, die man in der Form verfolgen kann. Das ist allerdings auch nur interessant, wenn du darüber nachdenkst, zeit- und ortsunabhängig zu arbeiten. Dann würde ich dir auf jeden Fall dieses Kapitel in meinem Buch empfehlen. Allerdings heute, wie gesagt, dreht es sich um das Thema Versicherung, Absicherung möchte ich jetzt mal kurz auf eine Reise mitnehmen, nämlich meine persönliche Reise. Und die ging damit los, dass ich genauso unsicher, in Anführungszeichen, mich selbst fragend und mit einem von meinen Eltern geprägten Mindset durch die Welt gelaufen bin. Bedeutete, meine Eltern ja, sind zwar so von der Einstellung her, man muss jetzt nicht jede Versicherung haben, Allerdings schließen die haben die schon einige Versicherungen abgeschlossen und meiner Meinung nach auch einige Versicherungen, die man tatsächlich nicht braucht. So, wir Deutschen sind grundsätzlich überversichert. Das ist meine persönliche Einschätzung. Ein Versicherungsberater wird dir wahrscheinlich genau das Gegenteil sagen. Da gibt es nicht genug Möglichkeiten, Dinge, für die du dich absichern solltest. Ne? Und die kommen ja immer mit den ganzen Worst-Case-Szenarien um die Ecke. Stell dir mal vor, deine PT-Launch brennt ab. Stell dir mal vor... Du hast äh, einen Stecker nicht aus der Steckdose gezogen und du hast ein Kabelbrand und deine Bude brennt ab. Stell dir vor, das und das passiert. Und dieses ganze Schwarzmaldenke und dieses Worst-Case-Szenario ausmalen, das ist natürlich auch Strategie, psychologische Strategie, dich in diesen Schmerz zu versetzen. Dieses Tool kannst du übrigens selber auch nutzen, wenn du jetzt beispielsweise im Kundenakquisegespräch bist und demjenigen klarmachen musst, dass er seinen verdammten Arsch hochkriegen soll äh, und was tun soll. Dann kannst du solche Sachen nutzen, wie wenn er zum Beispiel Rückenschmerzen oder Rückenverspannungen hat und er dann sagt, ja, ich bin da so beim Physio, ne, wird nicht besser, wird aber auch nicht schlechter. Und er weiß nicht so wirklich, soll er dann die 100 Euro und mehr für dich pro Stunde investieren? Dann kannst du ihn einfach in den Schmerz bringen und sagen, hey, pass mal auf, wenn du das jetzt weiter verschleppst im Degenerationsprozess deines Lebens, also geht es der Abbauprozess ab Mitte 20, Mitte 30, geht es dann nach und nach immer steiler bergab mit der Leistungskurve, mit der mit der Fit-Kurve sozusagen. Und die Frage ist, wenn du jetzt nichts tust dann wird sich das natürlich immer mehr verschlimmern und dann könnte das Endergebnis sein, dass irgendwann mal, wenn du im Urlaub bist und liegst am Strand und willst an sich deinen Urlaub genießen, jetzt kommen wir in die Schwarzmalerei, ne? worst case, ihr merkt's. Ja, irgendwann mal im Urlaub liegst mit deiner Familie und dann kriegst du auf einmal einen Hexenschuss, wenn du schnell auch von der Liege aufstehst und dann ist der ganze Urlaub ruiniert, weil deine Rückenschmerzen einfach so unglaublich groß sind, dass du gar nichts mehr tun kannst, dir nicht mehr deine verdammten Schuhbändel verdammt streichen, deine Schnürsenkel binden kannst. Eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass er ist Unternehmer und hat einfach keine Zeit. Und du sagst ihm, hey, wie oft gehst du jetzt zum Physio? Ja, ein bis zweimal pro Woche. Wie lange? Ja, jeweils 30 bis 60 Minuten. Und dann rechnest du ihm hoch. Schau mal, du kannst jetzt mit einer Stunde pro Woche mit mir innerhalb von zehn Wochen dem Thema ein Ende setzen. Das heißt, du musst dann zukünftig nicht mehr 60 bis 120 Minuten pro Woche beim Physio verbringen, was sowieso meistens eh nur eine äh, Schadensbegrenzung ist, keine wirkliche Lösung für langfristig. Du kannst jetzt zukünftig weiterhin zweimal pro Woche äh, deine Zeit vergeuden oder unternehmerisch einfach mehr Zeit haben und dabei noch deine Rückenschmerzen komplett verlieren. Wie hört sich das für dich an? Und natürlich wird derjenige dann sagen, ja klar, hört sich geil an und schon bist du im Game. Und so machen es die Versicherungsvertreter auch. Die versuchen dir dann am Ende, immer solche Worst-Case-Szenarien an die Backe zu klatschen, so dass du denkst, oh, ich brauche unbedingt diese Versicherung, weil am Ende, wenn dies und das und jenes passiert, dann bin ich dran. Und von den Gedanken möchte ich, die möchte ich einfach jetzt ein bisschen damit entkräften, ja, dass sie da, sagen wir mal, nicht drauf hört. Die große Frage ist natürlich jetzt, das habe ich auch in meinem Buch behandelt, auf Seite 150, wer da mitlesen möchte, oder Seite 149, da geht es ein bisschen darum, Kleinunternehmerregelung versus äh, normale Unternehmerregelung, also 19% abzugsberechtigt oder nicht. Und dann auch um die Businessplanung. Ähm, natürlich muss man im Businessplan auch berücksichtigen, hey, wie viele monatliche Fixkosten hast du? Und das ist alles dort hinterlegt im Buch. Ja, ich will euch jetzt auch nicht komplett langweilen. Wie gesagt, das Buch hat einen Wert von über 1.000 Euro, wenn man die ganzen Spezialausbildungen hinzurechnet, die im kostenlosen Mitgliederbereich, der im Buch angehängt ist, den ihr mit QR-Code einfach einscannen müsst und dann einfach euch einloggen könnt, äh, mit inklusive ist. Ähm, dann könnt ihr euch das alles mal in Ruhe geben. Das Fazit ist aus dieser ganzen großen Versicherungsblase sind folgende Versicherungen. Erstens, eine Krankenversicherung. Die halte ich schon auf, auf, als absolut notwendig und ich glaube auch, dass es in Deutschland Pflicht ist, eine zu besitzen. Da wirst du nicht drum herum kommen. Es ist die Frage natürlich gesetzlich versichern, ähm, gesetzlich privat versichern oder privat privat versichern, Krankenversichern. So, und da ist meine Empfehlung definitiv. Such dir eine gute private Krankenkasse und wenn du da jetzt auch mal ein bisschen so rumvergleichst und machst und tust, wirst du sehen, da werden sich so ein paar herauskristallisieren, die einfach zu deinem Profil optimal passen. Viele haben da auch auf ihrer Webseite so einen Rechner, wo du so eingeben kannst, was dir halt wichtig ist. Am Ende würde ich da auch, wie gesagt, immer minimal äh, Prinzip fahren, ja? weil am Ende, wie gesagt, wichtig ist am Ende alles. ja Zähne sind wichtig, Füße sind wichtig, innere Organe sind wichtig auf Reisen versichert zu sein, ist wichtig, was der Geier, ja, du kannst ja alles Mögliche, kann ja wichtig sein. Da würde ich mich auch wirklich auf das absolut Wesentliche fokussieren. Und wenn du da keine Idee hast, was du da selber wählen kannst, und so ging mir das damals auch, dann habe ich mir einen Honorarberater an meine Seite geholt. Der Honorarberater, ähm, Alex, ist ein guter Kumpel von mir und auch ein Klient, und ich will jetzt wirklich hier keine äh, hier Werbung machen. Doch am Ende ist es eine Empfehlung, die ich trotzdem ausspreche. Also im Endeffekt ist es Werbung. Ihr seid natürlich alle völligst frei, der Sache zu folgen oder nicht. Ja, ich möchte jetzt, wie gesagt, jetzt kein... Ich verdiene da nichts dran, sondern es ist einfach eine Empfehlung, die ich geben kann, weil ich schon viel Scheiße in der Richtung erlebt habe. So, Was ist ein Honorarberater? Ein Honorarberater ist einer der... Gegen, gegen Geld dich berät. Das heißt, er kriegt keine Provision von irgendeinem Versicherungsunternehmen, dass er dich irgendwo hin empfiehlt, sondern er bekommt Cash. Das heißt, du setzt dich mit ihm zusammen, zahlst dann x Euro pro Stunde und am Ende sucht der dir wirklich, 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 wirklich deine beste Versicherung raus. Ja? Und die günstigste auch im Idealfall, also Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja? Weil es seine verdammte Aufgabe ist. Und das habe ich lange nicht kapiert. Was ist so? Es gibt ja auch diese ganzen unabhängigen Makler, Klammer auf, Klammer zu, in Anführungszeichen. Ja? Die wollen ja auch gaukeln, ja, ich bin unabhängig, ich kann von allen Versicherungen frei auswählen. Am Ende, Leute, es geht wieder um Provision, suchen die natürlich dann den Anbieter raus, wo sie am meisten Cash versus optimale Beratung für dich generieren. Es ist immer der Geldfaktor, der größte Faktor in dem ganzen System. Ein Honorarberater sagt, ich will keine Provision, ich kriege keine Provision, ich will einfach nur Kohle dafür, dass ich dir die bestmöglichste Versicherung raussuche, die es gibt. Und das ist Gold. Wenn ich mich zukünftig irgendwo beraten lassen wollen würde, würde ich als allererstes ihn anrufen. Ich habe leider, Gottes schon mehr oder weniger leider, ist immer so ein schon Kackwort, Überall schon meine Schäfchen im Trocknen, das heißt, ich habe mich jetzt grundsätzlich ähm, ja, aufgestellt, allerdings werde ich mich jetzt demnächst neu orientieren und da werde ich auf jeden Fall mit ihm zusammenarbeiten. So. Weil man verändert sich auch, sein Geschäftsmodell verändert sich auch, seine Lebenslage verändert sich auch, Kinder, keine Kinder, Familie, Haus etc. Ne? Du weißt ja, wie es ist. Und am Ende solltest du deinen Vertrag natürlich immer mal wieder updaten, weil es meistens zu den aktuellen Bedingungen entweder in einen besseren Kondition gibt oder es vielleicht sogar Sinn macht, es irgendwas zu verändern. Jetzt habe ich genug gesprochen. Wenn ihr den Honorarberater euch mal anschauen wollt, den Alex, ich habe ihn unten ähm, getaggt mit seiner ähm, E-Mail-Adresse, e schreibt ihn einfach mal an, komplett unverbindlich und er wird euch sagen, ob er euch überhaupt weiterhelfen kann oder nicht. Und das ist ja schon mal das Wichtigste. So, Krankenkasse, Krankenversicherung, privat versus gesetzlich, privat versichert, ist, wie gesagt, ein Ding. Ich würde die private nehmen und auch da würde ich mal gucken, einmal, was spuckt so ein Versicherungsrechner aus? Ne? Also die großen Anbieter, Online-Anbieter, die sich gegenseitig hart konkurrieren. Dann würde ich diesen Preis nehmen, diesen Kampfpreis. Ja? Und würde mit diesem Kampfpreis und meiner Idee von meiner Art von Versicherung, wie ich abgesichert werden möchte, sein sollte, würde ich zu Alex gehen. Und das dann gegenchecken lassen von ihm, weil er dann sich nochmal viel besser auskennt, so was ist behind that, ne? also was ist hinter dieser Leistung, was steckt hinter dieser Leistung und worauf musst du achten, wenn es zum Schadenfall kommt, weil das ist ja das Entscheidende. Viele Versicherungen sagen, ja, hier, das ist abgesichert, jenes ist abgesichert und dann gehst du mit deinem Fall dahin und dann sagen sie ja, aber, schauen sie mal hier. Diese Klausel, da steht drin, dass das drin ist, aber mit denen und den und den Bedingungen. Und die und die und die Bedingungen bringst du dann leider nicht mit. Und schon es, würde es dir wahrscheinlich gehen wie mir, dass in meiner Versicherung letztes Mal nichts übernommen wurde, weil, wie gesagt, da so eine verkackte Klausel drin stand. Und das kann dir halt der Alex am besten aufklallbösern oder aufschlüsseln, damit du da auch wirklich safe bist. Und das ist ein Thema, wirklich kümmere dich drum, ja, weil ich weiß, es ist nervig, ich weiß, es kostet Zeit und es ist nicht, äh, das ist nicht, das sind nicht diese Maßnahmen oder diese Dinge, die in deiner Selbstständigkeit zu Cash führen. Nur wenn du dort scheiße beraten bist oder halt auch einfach gar nicht beraten bist, dann bist du wahrscheinlich am Ende irgendwann mal tatsächlich schlechter dran, als wenn du dir einmal dafür Zeit nimmst. Okay, das ist mein Rat. Welche Versicherung macht noch Sinn? Ich würde grundsätzlich eine Haftpflicht abschließen. Das heißt, wenn dir irgendwas passiert mit dem Klienten, da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Es gibt die Haftpflicht, die private und die Haftpflicht, Betriebshaftpflicht. Natürlich ist eine private günstiger wie eine Betriebshaftpflicht. Warum? Mit dem Betrieb, ne? mehr Leute, mehr Risiko etc. pp. Ich würde nur eine private abschließen und wenn es zu einem Schadenfall kommt, auch mit dem privaten Ding hingehen und sagen, hier mein Klient XY, meistens sind es ja auch Vertrauenspersonen, die sagen, okay, ich spiele da mit, ähm, hat folgen. ich habe mir ist folgendes passiert mit Privatmann XY. So und dann, wie gesagt, wird eure Haftpflichtversicherung greifen, weil ich persönlich sehe da jetzt keinen großen Unterschied zwischen ähm, Personal Training auf persönlicher Ebene, ähm, einen Case zu haben, wie, sagen wir mal, mit, äh, als Unternehmer mit einer Person einen Case zu haben. Natürlich sehen das jetzt viele andere und manche würden sagen, ja, Sigi, das ist eure Versicherungsbetrug oder weiß der Geier was das ist nur ein Anführungszeichen eine persönliche Einschätzung, keine Empfehlung, keine Rat, kein Rat, kein Ratgeber, etc., ne? so, das ist einfach, ähm, da will ich mich auch mal ein bisschen rausziehen aus der Sache, das ist am Ende so ein bisschen dein Ding. Ich persönlich habe eine Haftpflichtversicherung, that's it, so. Und was auch natürlich auch noch wichtig ist, das ist die dritte, die ich abgeschlossen habe, und dann war es das auch schon, das ist eine Rechtsschutzversicherung. Warum? Ähm, es kann dir immer mal wieder irgendetwas passieren, dass eine Firma, keine Ahnung, oder ein Unternehmen, mit dem du zusammenarbeitest oder mit dem du halt äh, ja Kontakt hast, dass da in der Form irgendwas passiert oder vielleicht sogar ein ähm, Rechtsstreit entsteht durch irgendetwas. Ja, Rechnung nicht bezahlt, was weiß ich, ähm, Versicherung, ähm, irgendeine Geschichte. Ich möchte es jetzt nicht benennen. Die Fälle sind, wie gesagt, weitreichend. Dann ist es ganz gut, wenn man eine Rechtsschutzversicherung hat. Allerdings auch hier, ganz, ganz wichtig, den Fall hatte ich jetzt nämlich, es ging um den, um die Flüge bei Covid, ja, die einfach abgesagt wurden von der von dem Veranstalter und ich dann im Grunde meine Rechtsschutzversicherung dazu nutzen wollte, der Sache nachzugehen. Und dann sagte mir, so, sagte mir die Dame am Telefon, ja, ist es denn ein äh, privater Fall oder ein Unternehmensfall? nicht ich natürlich habe es ja und, auf und mein Unternehmen laufen gehabt, als Personal Trainer, Unternehmerfall Ja, sorry, äh, steht in der Klausel drin, Unternehmer kriegen keinen Schutz. So, versteht ihr, was ich meine? Ich hätte einfach als Privatperson, weil ich ja auch als äh, Sigis Balik, als Personal Trainer auch eingetragen bin in meiner Firma, ähm, hätte ich da rangehen sollen und sagen, so, Herr Sigisbalik, hier mein Flug wurde abgesagt, auf dem Flugticket steht ja auch Sigisbalik und es wäre locker durchgegangen. Also auch da informiert euch über eure Bedingungen, das ist das A und O, ähm, dass ihr wisst, was bei euch wirklich abgedeckt ist und was nicht. Und ich habe das nicht gemacht und in dem Fall sind halt 600 Euro flöten gegangen, weil die Lufthansa hat das dann auf den Reiseanbieter geschoben, hat der Reiseanbieter das auf die Lufthansa und das ging dann hin und her über mehrere Wochen und am Ende saß ich da mit meiner Kohle ja, und konnte meinen Rechtsschutz nicht einsetzen und Pech gehabt. So was passiert und das sehe ich auch persönlich als unternehmerisches Risiko, wenn man, wie gesagt, als Unternehmer nicht bereit ist, sich zu informieren, was da in seinen Versicherungen eben halt hinterlegt ist und das habe ich damals nicht gemacht. Deswegen gebe ich dir jetzt einfach den Tipp, für dich, für die Zukunft, das tunlichst zu tun. Einmal, dann äh, zweiter Tipp, mach dir am besten einen Notizzettel auf, wo du das irgendwo kurz in deinen Spiegelstrichchen, in deiner eigenen Sprache hinterlegst. Weil diese, was ist sich 30, 40 Versicherungsklauselseiten, seiten diese ähm, dann irgendwie, kannst du dir das alles nicht merken. Und das Wichtigste ist halt, dass du dir im Klaren bist, zum Beispiel wie in meinem Fall Rechtsschutz, wenn ich irgendwo mich melde, dann immer als Privatmann Siggi Spalek, der dann automatisch ja auch damit abgedeckt ist. Äh, und ich gehe nicht als Unternehmer Siggi Spalek da rein, ja. Und dann kriege ich auch meinen Schutz. Das solltest du dir halt im Klaren sein, okay. So, jetzt kommen wir noch zu einem abschließenden Thema ähm, mit dem Alex zusammen habe ich tatsächlich im Mitgliederbereich mir mal die Zeit genommen und habe drei Tage lang Dreharbeiten gemacht zum Thema versicherungs 1 Das heißt, welche Versicherung macht was, deckt was ab und wann solltest du drüber nachdenken, diese Versicherung zu nutzen? Und ich möchte jetzt hier einfach mal einen ganz unverbindlichen Callout raushauen, weil es sind halt äh, mehrere Videos, ich glaube, an die 10 bis 20 an der Zahl, wo ich mit Alex genau dieses Thema durchgegangen bin. Das heißt, ihr bekommt im Grunde eine Gratis-Beratung zum Thema, wie sollte ich mich absichern, welche Versicherungen sollte ich eventuell darüber nachdenken, diese in Anspruch zu nehmen. Unabhängig von meinem Tipp, dass diese drei Standardversicherungen, die ich euch genannt habe, mir persönlich reichen, ist das Verhältnis oder das Empfinden von jedem Unternehmer und Privatmenschen, also du, ja auch anders. Ja? Und auch die Gegebenheiten sind anders. Also kannst du dich nicht, in Anführungszeichen, zu 100% auf mein Urteil verlassen. kannst es als Orientierung nutzen. Besser ist es allerdings, wenn du dir, wie gesagt, das Buch organisierst, dich mit dem QR-Code in den Mitgliederbereich einwählst und automatisch diesen Kurs, den mal reinhaust. Dauert, wie gesagt, nicht lang. Wir haben alles komprimiert auf ähm, wenige kleine Videos, die wirklich das Wichtigste zu jeder Versicherung, die es gibt am Markt und die vielleicht auch Sinn macht oder nicht, haben wir das aufgeklüsert in diesen, in diesen Videos. Und die kannst du einfach reinziehen und mit diesem Wissen die Angebote online einholen und mit diesen Angeboten, die du online eingeholt hast, kannst du dann beispielsweise nochmal zusätzlich als Backup den Alex nutzen, als Honorarberatung und sagen, hey, ähm, was, äh, was kann ich da tun? Ganz wichtig nochmal, Leute, der Alex ist jemand, der ähm, normalerweise so High-End-Kunden betreut. Ne? Also sprich, ähm, superreiche bis hin zu Unternehmern, weiß der Geier was, und der hat seine Schäfchen im Trockenen. Also es ist nicht einer, der jetzt äh, hier voll auf Kundenfang aus ist oder sowas. Allerdings habe ich mit ihm das Agreement gemacht, sage, hey, pass auf, wenn ich den einen oder anderen PT habe, der der rat braucht kannst du den zu einem guten kurs bedienen und sein commitment war yes. ja das heißt das macht er dann in anführungszeichen mal so nebenher allerdings ist es nicht sein sein hauptbusiness okay der kennt sich da richtig gut aus weil ich mit ihm das alles durchgegangen bin und er halt wie gesagt vom fach ist allerdings ist es kein er zieht da kein geschäft raus sondern ihr habt echt eine gute anlaufstelle da einen guten rat zu einem verdünftigen kurs zu bekommen So. Das war jetzt auch genug gequatscht zum Thema Versicherung etc. pp. Ich bin mal gespannt, was da an Feedback von euch kommt. Ihr könnt mir gerne auch bei Instagram mal eine Nachricht hinterlassen oder unten im Beschreibungstext auch gerne Kontakt zu Alex aufnehmen. Wenn ihr Fragen zu den Inhalten vom Buch habt, dann werden die in der kostenlosen Facebook-Gruppe beantwortet, die ich habe für die Buchleser. Das heißt, da kommen alle Leute rein, die dieses Buch lesen. Und wenn die Fragen haben zu den Inhalten vom Buch, werden die dort von mir persönlich beantwortet. Also auch da nochmal, falls du noch nicht in der Facebook-Gruppe drin bist, check die aus. Ich freue mich auf jeden Fall auf jedes Feedback von dir, um das Buch dann halt auch besser zu machen. Weil anhand von euren Fragen werden die Inhalte im Mitgliederbereich ergänzt. Das heißt, das, was nicht im Buch drin ist, werde ich nochmal zusätzlich im Mitgliederbereich dann per Video oder Audio beantworten. Schön! Das war's von meiner Seite aus. Danke für euren Support, indem ihr die Folge immer wieder bei Instagram teilt, in die Story oder auch mal an jemanden anderen weiterleitet und wir hören uns dann in einer nächsten Folge wieder. Du möchtest ein zweites Standbein aufbauen, das ganze Zeit- und Ortsunabhängig steuern können? Dann ist mein Kurs Erfolgreich Online Personal Trainer werden eine gute Option für dich. In diesem Kurs zeige ich dir, wie du ohne Online-Marketing-Kenntnisse, ohne teuren Programmierer und Grafiker, dein zweites Standbein erfolgreich an den Start bringst und damit sicher bist für die Zukunft. Interesse? Dann schaue dir das kostenlose Webinar an, welches ich in den Show Notes unterhalb des Podcasts verlinkt habe. Oder gebe einfach www.pt-werden.de in den Webbrowser ein.